0: Audio Now. Da habe ich dann aber auch keine Angst davor, in ein Loch zu fallen. Wenn ich mir nämlich nicht nachsagen lassen muss, du hast dich jetzt nur auf dein Präsesamt ausgeruht die letzten Jahre, sondern du hast auch weiter an dir und deinem, deiner Laufbahn gearbeitet, habe ich, glaube ich, am Ende des Tages auch kein schlechtes Gewissen, das Netzwerk und die Kontakte, die ich jetzt durch dieses Ehrenamt bekomme, dann auch zu nutzen.
1: Die Boss. Macht ist weiblich. Schönen guten Tag, mein Name ist Simone Menne, ich bin die Gastgeberin vom Sternpodcast podcast Die Boss und heute spreche ich mit Anna Nicole Heinrich. Sie ist Präses der Synode der Evangelischen Kirche. Ehrlich gesagt habe ich das alles nachgeschlagen, übersetzt für mich, aber vielleicht lernen wir da gleich noch mehr, heißt das, sie ist die Vorsitzende des Kirchenparlaments der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und zwar ist sie die Jüngste, die es da je gab in diesem Amt, denn Anna-Nicole Heinrich ist erst 25 Jahre alt. Dieses Amt ist ein Ehrenamt und nebenher studiert, wenn ich richtig recherchiert habe, Frau Heinrich, Philosophie und Sozialethik. Aber auch das wird sie uns im Zweifelsfall noch nochmal erzählen. Sehr schön, dass Sie da sind, dass Sie Zeit für mich haben und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schönen guten Tag, Anna-Nicole Heinrich.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ich habe eben gesagt, Sie sind Vorsitzende des Kirchenparlaments, das heißt in der evangelischen Kirche Präses. Und das ist weiblich wie auch männlich zu gebrauchen, das ist ja super praktisch. Ist das eine Machtposition?
0: Ich würde sagen, ja. Also Sie haben ja richtig beschrieben, es ist der Vorsitz des Parlaments. Die evangelische Kirche arbeitet gewaltenteilig. Es gibt drei Leitungsorgane. Die Synode, was sozusagen das Parlament ist, die Kirchenkonferenz, die sozusagen den, den Bundesrat stellt. Da kommen die Landesbischöfe und die leitenden Juristen der Landeskirchen zusammen. Und dann gibt es noch den Rat der EKD, den, wenn man es wirklich abstrahieren möchte, sagt, das könnte irgendwie die Regierung sein. Und ähm, ich glaube, rein formal entsteht die Macht dadurch, dass ich als Parlamentsvorsitzende auch Mitglied im Rat der EKD bin und somit in zwei Leitungsorganen eine gewichtige Position habe, und in den Konstrukten, in denen ich mich bewege, in Kirche, aber auch außerhalb, geht, definiert sich Macht ja meistens nicht über die mächtigste Position, sondern um die Masse von Informationen, die bei einem zusammenlaufen. Und da ist das Präsesamt tatsächlich ein sehr informationsreiches Amt, weil man eben aus allen Leitungsorganen äh, die Infos bekommt und eben durch den Repräsenta- äh, repräsentativen Charakter, den das Präsesamt hat, auch noch super viel Input und Infos von außen bekommt. Ähm, somit, wenn man so direkt fragt, ja, das Preisesamt ist innerhalb der evangelischen Kirche wohl eins der zwei mächtigsten Ämter.
1: Cool. Äh, Ich finde das gut, ähm, weil wir haben ja als Untertitel für den Podcast äh, Macht ist weiblich. Ich habe aber auch schon viele Gesprächspartnerinnen gehabt und höre auch viel von Frauen, die dann sagen, nee, ich will eigentlich gar keine Macht. Und äh, ich selber sage, eigentlich es Macht ja gut, wenn man was Gutes damit macht, oder?
0: Genau. Also ich glaube, wenn man Angst vor der, oder wenn man sagt, man hat keine Macht, aber sitzt eigentlich an mächtigen Positionen, hat man irgendwie entweder zwei Implikationen in dieses Wort. Entweder macht es was Böses oder ich habe Angst vor der Macht. Ja. Und beides möchte ich eigentlich nicht haben, denn es ist, es ist normal innerhalb Institutionen, die, ähm, auch wenn sie nicht hierarchisch ähm, organisiert werden, es gibt Menschen, die haben mehr Macht und es gibt Menschen, die haben weniger Macht und der weise Einsatz der Macht ist ähm, das Wichtige nicht, das nicht Sprechen, das man macht. Ja, ja.
1: Sie haben äh, bei Ihrer ersten Rede ähm, zur Synode, also zum, zum Zusammenkommen des Parlaments, äh, aber auch davon gesprochen, Sie arbeiten in einem Team und äh, Sie hatten ein halbes Jahr nur Zeit, die, sich in diesem Team zusammenzufinden. Wie kann man sich diese Teamarbeit vorstellen und welche Aufgabe haben Sie da? Haben Sie da eine Führungsaufgabe oder wie läuft das?
0: Das Presseamt ist für mich ja ein Ehrenamt, mhm. also auch spannend, eines der höchsten Leitungsämter der evangelischen Kirche in Deutschland, also beides sind ähm, Ehrenämter, aber es ist natürlich eins, das durch ein hauptamtliches Team sehr gut eingebunden ist, deren Head of ich sozusagen mhm. bin. Also da gibt es natürlich Backoffice, dann habe ich aber auch äh, Jonathan, einen persönlichen Referenten, der im Grunde 40 Stunden die Woche das macht, was ich ihm sage. Es gibt die Presseabteilung, die ganz viele Sachen professionell begleitet und wo tatsächlich und das hängt, glaube ich, schon auch so ein bisschen mit mit jetzt mir in dieser Rolle zusammen, ein sehr, sehr kollegiales Miteinander ist. Natürlich ist am Ende klar, dass ich die Preises bin. Und wenn ich das so machen möchte, dann sind die anderen, in Anführungszeichen, DienstleisterInnen im Kirchenamt. Mhm. Aber im Miteinander und im Ausklüngeln und im Gucken, wo wollen wir eigentlich hinsteuern, was ist unsere Strategie, sind das für mich eigentlich die wichtigsten Sparing-PartnerInnen, weil da natürlich erstens die Stundenzahl sitzt und ähm, zweitens ja gerade, wenn es an fachliche Sachen geht, auch einfach die Expertise.
1: Wie würden Sie dann nochmal explizit Ihren Führungsstil beschreiben in diesem Team, wo Sie als Präses am Ende ja entscheiden und sind Sie damit auch angeeckt, weil Sie sind ja ziemlich direkt, würde ich sagen.
0: Ja, ich ich würde meinen Führungsstil sozusagen im Team als sehr, sehr kollegial beschreiben. Es gibt im Grunde wenig Hierarchie im Diskussionsprozess ich sage aber auch, und das artikuliere ich auch ganz klar mit, alle, die sozusagen im Team mitarbeiten, sind, gerade wenn die Presse am Ende entscheiden müssen, für mich in der Rolle der Decision MakerInnen. Mhm. Also die müssen mir die Optionen so aufzeigen und dann ihre Argumente gewichten, dass ich guten Gewissens am Ende eine Entscheidung treffen kann, auch wenn im Team unterschiedliche Meinungen dazu sind. Und somit, wie würde ich dann in, in diesen Situationen den Führungsstil beschreiben? Ich habe ganz klar kommuniziert, ähm, was ich sozusagen brauche, um am Ende dafür auch meinen Kopf hinzuhalten und gebe aber ein Stück weit den Diskussionsprozess in den weiten Raum. Und das versuche ich tatsächlich an allen Stellen womöglich ähm, dann auch zu tun. Und denn ich würde sagen, es ist eigentlich fast überall nötig, möglichst diverse Leute mit einzubeziehen. Und das ist, glaube ich, was, womit viele dann immer ein bisschen strugglen. Habe ich immer einen sehr, sehr großen Wunsch damit, dass nicht immer die gleichen fünf Leute nachdenken, sondern dass wir uns Leute von außen dazu holen. Und das ist, glaube ich, eine eine Sache, die gerade innerhalb des Kirchenamtes anstrengend ist. Netzwerke jetzt auf einmal zu binden, weil wir müssen jetzt irgendwie nochmal fünf Leute rankannen, weil die Präses will noch was zum Thema Endlichkeit hören von Nicht-Theologen. Diesen Anspruch zu haben, Menschen mitdenken zu lassen, die nicht ähm, geborene Mitglieder unserer Leitungsgremien sind. Das ist, glaube ich, was was anstrengend und aneckend tue ich glaube ich, nur in den Situationen, wo ich das Gefühl habe, dass wir mit unserer sehr kollegialen Kommunikation an entscheidenden Stellen nicht durchkommen. Weil dann ist, glaube ich, Luhmann immer so ein bisschen mein Maxim, nämlich zu sagen, keine Veränderung ohne Irritation. Und Irritation ist unangenehm, ne? gerade wenn man sie versucht, bewusst einzusetzen. Aber ja, kollegial, den Menschen zugewandt, ich glaube auch echt wirklich relativ rücksichtsvoll, gerade die, die sozusagen hauptamtlich um mich rumarbeiten, aber mit der ganz klaren Beschreibung mit, wir sind gemeinsam dafür zuständig, dass ich am Ende eine gute Entscheidung treffen kann. Lassen
1: Sie uns mal über Diversität reden. Also ähm, ich finde es ja super spannend, äh, dass die drei höchsten Ämter in der evangelischen Kirche von Frauen besetzt werden. Ähm, Und sonst reden wir ja immer darüber, dass das alles immer Männer sind äh, und äh, dass es deswegen Hm. nicht divers ist. Nun sind Sie geschlechtermäßig ja offensichtlich nicht so divers, äh, aber vielleicht sind Sie ja divers so würde ich, wenn ich recherchiert habe, sagen im Team, Äh, einfach durch durch Alter. Sie sind sehr jung, Äh, bisher waren die Präses immer eher ältere Personen. Ähm, Wie wie stellt sich Diversität dar in Ihrer Arbeit?
0: Also innerhalb der Leitungsfiguren, ähm, glaube ich, vor allem durch ähm, unterschiedliche Generationen und was, finde ich, innerhalb der Kirche auch immer ein wichtiger Punkt ist, Wir sind alle unterschiedlich sozialisiert in Kirche. Mhm. Das ist mir tatsächlich mit den Menschen, mit denen ich enger zusammenarbeite, auch ganz wichtig zu gucken, dass wir aus diversen Glaubens- und Sozialisationsrichtungen kommen. Das ist ein riesiger Schatz für die kirchliche Arbeit, eben nicht zehn Leute zu haben, die im Pfarrhaus aufgewachsen sind, sondern auch eine, die deren Eltern gar nichts mit Kirche am Hut haben, jemand, der das im Studium nach der Philosophie für sich entdeckt hat und jemand, der Schornsteinfeger war und irgendwann gesagt hat, nee, ich will doch noch irgendwie mehr in der Welt bewegen. Das ist für mich ein riesiger Diver- Diversitätsgrund im Team und ähm, generell in unserer Kirche. Und sonst, ja, ich habe das Gefühl, da verändert sich gerade auch viel. Innerhalb der EKD gibt schon ganz lange den Blick dafür, dass bei Gremienbesetzungen wirklich auch auf Parität geachtet wird. Ah ja. Ähm, es gibt, das finde ich zum Beispiel ganz spannend, wusste ich vorher nicht, bevor ich nicht im Rat war, ne? aber unter jedem Beschluss, der im Rat der EKD gefasst wird, gibt es einmal den Punkt finanzielle Auswirkungen und dann gibt es den Punkt Diversitätsauswirkungen. Ah,
1: das ist cool, wo, ja, das finde ich gut.
0: Ähm, die Stelle für Gleichstellung drauf eingeht mit, gibt es hier für irgendjemanden Nachteile, ist hier ähm, irgendwas nicht im Blick und das kommentiert und auch sozusagen mit in die Entscheidungsfindung dann einläuft. Ähm, diese Leitungsämter an sich, dass das jetzt drei Frauen machen, finde ich faktisch nicht schlimm. Das ist, ähm, finde ich, vertretbar. <lacht> und das Besondere ist ja auch, dass jedes jeder Posten für sich einzeln gewählt wird.
1: Und Alter, welche Rolle spielt Alter? Also Sie sind sehr jung und Sie haben auch mal gesagt, junge Menschen sollten als Wachmacherinnen äh, agieren in der Kirche. Ähm, passiert das? Äh, ist das die Rolle von jungen Menschen dort?
0: Also, vorweg muss ich schieben, auch junge Menschen sind natürlich sehr divers, ne? Stimmt. <lacht> ähm, auch in ihrer Glaubenssozialisation, auch in ihrem Bild von Kirche. Aber wenn ich jetzt, wenn ich gerade auf die Leitungsgremien gucke, dann haben wir da in den letzten Jahren echt viel bewegt. Also schon Generationen an jungen Menschen, die sich innerhalb des Parlaments einbringen vorher, haben dafür gekämpft, dass man als gleichwertige Mitglieder angesehen wird. Aber dass man eben ein Stück weit eine Sonderstellung bekommt, weil man extra Quotenplätze bekommt. Denn dieses kirchliche Verfahren, wie man ins Parlament kommt, fängt im Grunde bei, also in den meisten Landeskirchen bei der Gemeinde an. Das heißt, du musst in der Gemeinde irgendwas machen, dann musst du ins Dekanat, dann musst du auf die Landesebene. Und erst von der Landesebene kommst du auf die Bundesebene. Also wenn man sich da selbst wenn man damit irgendwie 18 anfängt, das ist meistens der früheste Zeitpunkt, dauert es extrem lange und dann ist man schon irgendwie Mitte 40, bis man im Bundesparlament okay. angekommen ist. Somit ist diese Gruppe tendenziell unterrepräsentiert. Es gibt schon auch immer mal Sonderfälle. Ich sitze jetzt auch auf einem normalen Platz im Parlament, ähm, aber das ist dann, dann müssen die Wahlperioden sehr geschickt liegen und so. Und dadurch gab es immer eine Unterrepräsentation dieser Gruppe. Und es gab aber einen Gaststatus. Also es gab acht junge Menschen, die einfach mitreden durften, aber nicht mit abstimmen. Und dafür haben ganz viele gekämpft zu sagen, nee, also eigentlich ganz. Mhm. So, wir sind vollwertige Mitglieder dieser Kirche und wir möchten auch vollwertig mitentscheiden. Und das hat man in der letzten Legislatur, in der letzten Legislatur tatsächlich durchgesetzt. Es gibt jetzt acht feste Berufungsplätze für Menschen U27. Ähm, und das verändert auf einmal was. Es gibt dann auch noch feste Quoten für die Landeskirchen, die entsenden. Und total spannend. Das war jetzt sozusagen das erste Mal, dass diese Quoten erfüllt werden mussten und sie wurden übererfüllt. Weil allein dadurch, dass in den Landeskirchen kommuniziert worden ist, hey, wir brauchen eine Person U27, haben sie auf einmal mehr U27-Leute gemeldet. Und die Landesparlamente haben gesagt, ja, wie cool, die sind alle kompetent. Da wählen wir nicht nur einen, da wählen wir drei U27, Mhm. wie zum Beispiel in Bayern. Und das ist wirklich spannend. Also für mich jetzt auch noch, wir haben lange gehadert, ob diese Gesetzesänderung irgendwie wirklich voranzutreiben ist. Weil selbst ich ganz lange die... Die Position hatte mit, na naja, aber aus dieser zweiten Reihe die stärksten Lobbyisten im Raum zu sein, sozusagen als junge Menschen ohne Stimmrecht, aber dafür mit einer riesigen Freiheit, ist vielleicht auch richtig mächtig. Okay. Aber jetzt, nachdem wir das Gesetz geändert haben und jetzt auch sehen, was es austrägt, war das genau die richtige Entscheidung, weil Struktur schafft einfach Raum, dass die Menschen sich zeigen können und wenn sie sich zeigen, werden sie, wenn sie überproportional wahrgenommen. Ich finde, das darf jetzt auch nicht in die andere Richtung kippen, mm. ne? dass auf einmal die Leitungsstrukturen sehr sehr jung werden und äh, viele Gruppen, der, für die wir auch einfach, die auch eine unserer oder unsere Hauptzielgruppen sind, nicht mehr repräsentiert sind. Aber ich glaube, das haben alle ganz gut im Blick. Und dann die Funktion der Wachmacherin. Das ist die Erwartung, die an den meisten Stellen herangetragen wird: Mit ihr seid dabei, dann stellt uns die Fragen, ähm, seid so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen mein Rollenverständnis jetzt auch mitten. Ne- im Zenit der Macht sozusagen, zu sagen, seid ein Stück weit das freie Radikal, was uns in Bewegung bringt und anstößt. Ähm, haltet dann aber auch aus, dass manche eure Provokation Resonanz erzeugen und andere halt nicht. Mhm, aber diese, dieser Wunsch von denen, die schon lange im System sind, zu sagen, bitte nimmt uns ein Stück weit unsere Systemblindheit, das ist echt groß und äh, ich habe auch das Gefühl, das äh, versuchen die jungen Leute gut einzulösen. Und das ist natürlich jetzt nur die Leitungssache. Ne? In den Gemeinden haben junge Menschen ja auch nochmal wirklich tragende Rollen, weil sie andere Kompetenzen mitbringen, weil sie die Teams perfekt ergänzen, weil sie neue Zielgruppen erschließen und einfach mal Formate ausprobieren mhm. können. Aber in dem Leitungsding ist dieses Anstoßen und freies Radikalsein, glaube ich, das WachmacherInnen gehen unter den jungen Leuten.
1: Könnten, glaube ich, andere Organisationen auch mal drüber nachdenken, nicht? Also wenn man wirklich darüber nachdenkt, viele Organisationen und Unternehmen brauchen die Transformation und und wir diskutieren ja viel über Quoten und in Unternehmen passiert momentan immer noch sehr wenig im Rahmen der Diversität im Allgemeinen, ob das nun Geschlechter oder Alter oder wie auch immer sind. Also spannend, aber da kommen wir auf das Thema Transformation. Also es ist ja eine... Sehr, sehr alte Organisation, die Kirche und die evangelische Kirche. Und auch die muss sich transformieren. Wir haben ganz viele Themen, denke ich, oder sie haben ganz viele Themen. äh, Mitgliederverlust, Missbrauch, äh, obwohl sie offensichtlich ja sehr demokratisch und modern sind, kommt das vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht so an. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt eben auch viele Widerstände. Transformation erzeugt immer Widerstände. Es gibt, eine, es gibt eine Untersuchung, dass in Unternehmen nur 25 Prozent der Transformationsprojekte funktionieren. Der Rest scheitert, weil Menschen sich gegen Wandel wehren, weil weil Wandel etwas zunächst mal wahrgenommen Unangenehmes ist. Wie, wie gehen Sie damit um oder sehen Sie das? Gibt es das nicht, weil weil gesagt wird, okay, wir erkennen Tuch. alle?
0: <lacht> okay, hätte mich auch gewundert. Ja, nee, nee, das, das gibt es ähm, auf allen Ebenen. Veränderung macht ganz vielen Menschen erstmal Angst. Bestehendes aufzugeben heißt irgendwie, sich erstmal ein Stück in die Unsicherheit zu begeben. Und tatsächlich haben wir da, glaube ich, aber gerade als Christinnen eigentlich einen riesigen Mehrwert. Nämlich zu wissen, dass auch in aller Unsicherheit unser Glaube trägt und Gott da ist und ähm, uns begleiten wird auf dem Weg. Also ich würde immer sagen, wir können wahrscheinlich deutlich unverzagter in solche Prozesse gehen, als es andere Institutionen oder Unternehmen tun können und wir können uns auch andere Mechanismen der der Absi- also der seelischen Absicherung sozusagen irgendwie drumherum bauen und das ist glaube ich aber auch eine der Hauptaufgaben wenn wir und Veränderungsprozesse sind immer mit Trauerprozessen verbunden und genau die gut zu gestalten in einem in einem Modus, dass sie den Menschen, die Abschied nehmen müssen, auch wirklich gut tun und dann aber auch die Hoffnung und die Möglichkeit eröffnen, was Neues zu wagen. Und das klingt äh, super verblumt, ne? das funktioniert aber an ganz konkreten Orten ziemlich gut. Haben Sie Beispiele? Also, was äh, eines der prominentesten Beispiele oder was zumindest öffentlich auch ein bisschen rezipiert worden ist, ist, in Coburg wurde ein Gemeindehaus aufgegeben. Und das war das Gemeindehaus, wo der bayerische Landesbischof und frühere Ratsvorsitzende aufgewachsen ist. Okay. Also sein Vater war dort Pastor. Und die Kirchengemeinde hat gesagt, wir geben das auf. Und Heinrich hat gesagt, das ist der richtige Schritt. Wir müssen dieses Gemeindehaus aufgeben. Das ist nicht mehr ausgelastet. Das, ähm, entsp- also das erfüllt nicht mehr die Erwartungen, die ein Gemeindehaus in Coburg hat. Aber er hat gesagt, das ist trotzdem ein krasser Prozess. Das ist das Haus, in dem ich im Grunde meinen Glauben entdeckt habe. Und hat gesagt, okay, wir machen hier einen richtig schönen Gottesdienst. Wir laden nochmal Menschen ein, die viel mit dem Ort verbinden und nehmen uns einen halben Tag Zeit, Tschüss zu sagen. Und danach war das für alle, auch die, die sehr, sehr hart für dieses Haus gekämpft haben, dass es erhalten bleibt, gut. Mhm. Weil sozusagen jemand sich nach vorne gestellt hat, der auch eine sehr innige Beziehung dazu hat und gesagt hat, so, nee, wir nehmen uns die Zeit und wir sagen Tschüss und sagen Danke, aber dann ist auch gut. Und dann gucken wir, was sozusagen das Projekt ist, was wir jetzt in Coburg groß machen. Und da, glaube ich, haben wir einfach einen riesigen Schatz, auch in unserer Liturgie genau sowas zu gestalten. Und dann aber die Sache auch ein Stück weit hinter uns zu lassen. Ich äh, vertrete die These, dass alles ein Ende hat, ähm, auch unsere Trauer.
1: Okay, so. ja, das,
0: das Außer die Perspektive auf Gott hat ein Ende. Ähm, aber ähm, das ist, glaube ich, was, was wir gerade auch, auch jetzt nach Corona noch mal ganz neu lernen. Wie gehen wir sozusagen mit dieser Endlichkeit um? Und wie trauen wir uns das dann auch in unserer weltlichen Auslebung der Kirche sozusagen? wirklich zu leben, von dem, wovon wir immer sprechen.
1: Mir hat jemand, der der evangelischen Kirche durchaus nahe steht, ich bin ja hier in Kiel, da sind wir ja Hochburg, ich bin äh, umgeben von äh, Häusern, wo die evangelische Kirche arbeitet, der hat mir gesagt, ja, aber Demokratie in der evangelischen Kirche ist das eine und lebenslange Posten ist das andere und das ist ein Widerspruch, den man nicht auflösen kann und deswegen kann man wenig ändern. Wie sehen Sie das?
0: Jetzt muss ich vorsichtig sein in der Äußerung, aber in den kirchlichen Strukturen, in denen ich mich bewege, es keine lebenslangen Posten. Ah, okay. Also mein Amt ist begrenzt, das Amt der Ratsvorsitzenden ist begrenzt. Ähm, alle, La- also der bayerische Landesbischof ist, also alle Landesbischofposten, glaube ich, sind mittlerweile begrenzt, obwohl ich das nicht hundert Prozent weiß. Vielleicht gibt es mhm. irgendwo noch eine Landeskirche, die auf Lebenszeit wählt, aber eigentlich sind alle Leitungsämter haben eine Dienstzeitbegrenzung, selbst Selbst zum Beispiel in Bayern Fahrstellen, da wird man hinberufen, aber nach zehn Jahren turnusgemäß wird einem sozusagen nahegelegt, die Stelle zu wechseln, weil man sieht, ähm, unterschiedliche Menschen an unterschiedlichen Orten tun gut Ähm, und gerade Leitungsämter sind, zumindest in meinem Kirchenverständnis, ja auch immer was Dienliches und nichts, worüber man sozusagen Karriere definiert, sondern ich sage, ich gehe in einen Posten wie in einen Landesbischofsposten oder in einen Präsesposten, weil ich sage, es ist dienlich, diese Position für eine Zeit auszufüllen. Es ist danach aber auch wieder dienlich, zurückzugehen. Und das glaube ich, wenn man in die Landeskirchen guckt, machen das Landeskirchen auch unterschiedlich. In Bayern zum Beispiel, wenn man in eine gehobenere hierarchische Position geht, bekommt man auch eine höhere Besoldung, die man danach auch behält, auch wenn man wieder in die Gemeinde gehen würde und so. Das stellt dann tatsächlich manchmal also irgendwie Probleme dar, wieder zurückzugehen. Aber es gibt zum Beispiel auch Landeskirchen wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, da gibt es nur Funktionszulagen. Aha. Und die bekommt man so lange, wie man das dienliche Amt ausfüllt, und danach kann man easy peasy wieder zurück in die Gemeinde gehen. Okay. Somit würde ich sagen, dass das kein Hindernis ist und dass es auch was ist an den Stellen, wo es sozusagen noch irgendwie diese Besetzungen für immer gibt, also wirklich kritisch draufgeschaut wird und auch geändert wird. Weil wir auch merken, gerade in der Kirche, die sich verändert. Und wir verändern uns jetzt einfach schneller als in den 70er, 80er Jahren. Wir müssen uns auch schneller verändern. Auch die Gesellschaft wird immer schneller. Ähm, natürlich äh, müssen wir da auch agiler werden braucht es auch vielleicht öfter und schnellere Führungswechsel. Mhm. Ähm, Und das ist dann gar nicht Kritik am Letzten, der das gemacht hat, sondern einfach das Anpassen an die Situation.
1: Es ist interessant, darüber wird ja bei Aufsichtsräten derzeit auch diskutiert, nicht ob man einfach, ob fünf Jahre tatsächlich eine gute Zeit ist, weil im Zweifelsfall braucht man in zwei Jahren andere Experten, also jemand, der sich besser mhm. mit Digitalisierung auskennt oder mit Nachhaltigkeit oder was weiß ich was, weil sich das Geschäftsmodell ändert und dass man deswegen sagt, okay, um agil zu sein, müssen wir bestimmte Amtszeiten möglicherweise auch verkürzen, ja, ja. Also die Agilität ist notwendig, denn sie müssen ja auch mit dem Mitgliederverlust umgehen. Und sie müssen auch mit dem Thema Missbrauch umgehen, ähm, wo es ja durchaus Kritik gibt äh, und teilweise wahrscheinlich der Mitgliederverlust auch mit mit den Missbrauchsthemen zusammenhängen. Wie wie aktiv kann man die angehen? Es wird ja Kritik geäußert, dass dass das nicht nicht offensiv genug passiert, sogar weniger proaktiv als, als in der katholischen Kirche
0: ich fange ich fange einfach nur mit erstmal nur mit dem missbrauchsthema mhm. an das ist tatsächlich was was mich ich möchte gar nicht sagen betroffen macht ähm, aber betrifft in ganz unterschiedlicher weise natürlich weil ich den anspruch habe das jetzt auch in meinem leitungsamt mitzugestalten aber eben auch weil ich jetzt in einem höheren maße kontakt zu betroffenen habe die mir nochmal wirklich ganz ungefiltert vor Augen führen, welcher Schaden ähm, von Kirche Menschen zugefügt worden ist. Und dass das viele Leid, was da entstanden ist, nicht zu lindern ist. Und dass es wichtig ist, dass wir dieses Unrecht aufarbeiten, Mhm. aber dass wir nicht den Anspruch haben können, dass uns irgendjemand verzeiht, was da passiert ist. Das ähm, ist tatsächlich auch relativ intensiv, gibt aber auch am Ende sehr viel Kraft, ähm, irgendwie nach vorne zu gucken Nämlich zu sagen, wir können das nicht ändern, was war. So, wir können Entschuldigung sagen, aber wir müssen nicht um Entschuldigung, wir können gar nicht um Entschuldigung bitten, sondern wir müssen das hinnehmen und müssen aber umso vehementer gemeinsam dafür eintreten, dass es nicht wieder passieren kann. Mhm. Gemeinsam heißt, wir bei uns, es ist bei uns passiert, also müssen wir auf uns selbst gucken, aber natürlich gemeinsam mit den Betroffenen Mhm. und aber auch mit externen Stellen, denn bei allem Willen, das selbst aufzuarbeiten, es ist wie bei allen anderen Themen auch ein externer Blick, hilft sich besser aufzustellen und immer mit dem gemeinsamen Ziel aller, also Betroffene, Kirche, externe AkteurInnen. Wir wollen, dass es nicht wieder in unserer Kirche passieren kann. Und dann hat das natürlich irgendwie drei Stränge, Intervention, Prävention, Aufarbeitung. Und da sind wir tatsächlich an unterschiedlichsten Stellen dran. Auch mit der Synode haben wir da jetzt in der letzten Sitzung noch mal einiges an Weichen gestellt, haben auch gesagt, das ist ein Dauerthema. Das ist nichts, was wir irgendwie nur mal schwerpunktmäßig in der Legislatur behandeln, Mhm. sondern das kommt jedes Mal auf die Tagesordnung. Mhm. Wir müssen wissen, was dazu in unserer Kirche passiert, wir müssen wissen, was in der Gesellschaft allgemein zu dem Thema passiert und wir müssen die Prozesse, die wir angestoßen haben, im Blick behalten. Und da ist natürlich die betroffenen Partitionen super wichtig, aber eben auch die wissenschaftliche Aufarbeitung. Also es gibt eine große Verbundstudie, die Forumstudie, wo jetzt auch im Laufe der nächsten zwölf Monate die ersten Ergebnisse erwartet werden, die wirklich nochmal systematisch drauf guckt. Welche Risikofaktoren gibt es speziell in der evangelischen Kirche? Denn wenn sich eins abzeichnet und das das sagen jetzt sozusagen auch schon die ersten Ergebnisse, ja, sexualisierte Gewalt gibt es gab es und gibt es auch immer noch in der evangelischen Kirche, aber anders als in der katholischen Kirche. Wir sind institutionell anders aufgebaut. Es gibt mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz andere Risikofaktoren als in der katholischen mhm. Kirche. Und die Fallzahl, auch wenn das Dunkelfeld sehr groß ist, ist die die ähm, Fallzahl doch deutlich geringer. Das heißt aber auch, dass man noch mal ganz anders drauf gucken muss, weil gerade wenn es nicht die ganz großen systematischen institutionellen Schlüssel gibt, ist nochmal sehr viel mehr auf die Individualfälle zu gucken und auch zu schauen, wo liegen da sozusagen die Risikobereiche. Und natürlich immer weiter drüber zu sprechen, in unterschiedlichsten Formaten, das Thema auch so ein Stück weit aus der Tabuzone zu mhm. holen. Das merke ich jetzt auch in meiner neuen Rolle. Es ist für viele immer noch ein Tabuthema, obwohl in der Öffentlichkeit, in den Medien ganz viel drüber gesprochen wird. In Gemeinden und in Gesprächen vor Ort ist es oft ein mit, ja, haben wir gehört, dass es passiert ist, aber bei uns wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber nee, wahrscheinlich ist es auch in deinem Nahumfeld mhm. passiert. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit, kann es, kann es sein, dass Betroffene von sexualisierter Gewalt bei dir im Gottesdienst sitzen, wenn du einen machst. Und wie gehen wir damit Sprache um? Wie sensibel sind wir wirklich in allen unseren Angeboten, auch ähm, diese Menschen mitzudenken? Das ist tatsächlich was, was mich gerade auch sehr beschäftigt. Ich bin jetzt äh, am Wochenende bei einem Gottesdienst eingeladen, den Betroffene für Betroffene organisieren und war da jetzt auch ein Stück weit kurz in der Vorbereitung involviert zu sehen, was für Fragen sich da stellen, was für Sachen auch wieder Sachen triggern. Und das ist ja, dass es nicht wieder passieren kann, ist das eine, dass wir die Menschen, die aber weiterhin zu unserer christlichen Gemeinschaft gehören wollen, und das finde ich sehr gut, dass sie trotzdem halt in ihrem Glauben finden, dass wir da eine sehr hohe Sensibilität an den Tag legen und sagen, okay, wenn das Vater unser für dich mit was sehr Verletzendem verbunden okay. ist, dann brauchen wir das in unserer Liturgie nicht.
1: Ja, soweit denkt dann man ja gar Hoch- nicht, ja.
0: Genau, aber dann darf nicht der Hochtheologe kommen und sagen, ja, aber das Ritual ohne Vater unser ist nicht abgeschlossen. Nein Bullshit. Ja. Wenn das Ritual für uns abgeschlossen ist, ist es für uns abgeschlossen auch ja. ohne das Vater unser. Ja. Und da die notwendige Sensibilität auch an den Tag zu legen und das wirklich ja darüber sprechen zu können und sprechen zu dürfen ja. an allen Stellen ist, glaube ich, super wichtig. Ist aber natürlich auch für viele persönlich irgendwie eine große Hürde. Ähm, aber Ich kann da echt nur bestärken, dass es, dass es gut tut, darüber ins Gespräch Mhm. zu kommen. Untereinander in der Gemeinde, aber auch mit Betroffenen, also den Kontakt nicht zu scheuen. Ja, das Ähm, finde ich, also das, ich habe jetzt eben ein
1: bisschen Gänsehaut gekriegt, aber klar, man kann gar nicht sich reindenken, was bestimmte Dinge, die dann passieren in einem Gottesdienst, im Zweifelsfall mit was man das dann verbindet, Mhm. nicht? Und dass man dann, dann muss man es natürlich aussprechen dürfen. Und jemand muss zuhören, damit man es geändert kriegt. Ja, absolut, absolut. Ja. Und jetzt nochmal zum Thema Mitgliederverlust. Das ist ja auch kein Problem nur der evangelischen Kirche. Äh, aber ich habe irgendwie gelesen, in Freiburg hat jemand errechnet, dass äh, das äh, 2060 hört sich noch lange hin an. Ähm, aber die die Zahl nur noch zehn Millionen sind, zehn Millionen Mitglieder der Evangelischen Kirche. Das äh, da wollen Sie ja ganz bestimmt sagen, nee, also da möchte ich was dagegen tun, oder?
0: Ja, wir, wir haben ja auch vor zwei, vor eineinhalb, zwei Wochen die aktuellen Kirchenmitgliedszahlen ähm, veröffentlicht. Also die Evangelische Kirche rutscht das erste Mal unter 20 Millionen mhm. Mitglieder. Das ist ja auch schon irgendwie so ein kleines, so eine kleine, so kleine Zinite ähm, sozusagen unterschritten worden ist. Und wir hatten parallel aber auch eine Studie dazu in Auftrag gegeben, weil das ist mir tatsächlich ganz wichtig und da finde ich, hat man vielleicht in den letzten Jahrzehnten auch ein bisschen was in Kirche verschlafen. Ich glaube, man hatte eine den wenigsten Stellen wirklich datenbasiert gearbeitet, sondern hat sich irgendwie immer ein bisschen von der Haltung treiben lassen. Aber gerade aus äh, der Forschungsrichtung, wo ich jetzt auch eine Zeit lang unterwegs war, ist datenbasiertes Arbeiten einfach der Garant äh, irgendwie für eine gute Steuerung von Strategie und Prozessen. Ähm, Deswegen gab es jetzt parallel dazu auch ähm, nochmal eine Untersuchung der Austrittszahlen 18 19. Ähm, Das hat das Sozialwissenschaftliche Institut der Evangelischen Kirche gemacht und hat dabei sowohl die evangelischen als auch die katholischen Austrittszahlen ähm, nochmal unterfüttert. Und da kommen natürlich einige Gründe, die man, äh, die man kennt, da ist das Missbrauchsthema auch eins mit, was oft genannt ist, aber der größte Punkt, der sich abzeichnet, warum Menschen aus der Kirche austreten, das ist dann oft nochmal irgendwie dieses eine Erlebnis oder dieses eine Thema. Aber eigentlich geht's es ähm, in den meisten Fällen um den Abbruch der Sozialisation. Mhm. Christliche Sozialisation findet heute nicht mehr so statt, wie das noch vor 20, 30 Jahren stattgefunden hat. Es wird nicht mehr so viel über die Großeltern und Ältergeneration weitergegeben und es ist einmal abgebrochen, es ist schwer, den Faden wieder aufzunehmen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir als evangelische Kirche ansetzen müssen, nämlich neue Wege der Sozialisation zu finden, neue Wege des des Einstiegs sozusagen, Mhm. neue Wege des, da habe ich was gehört, was mich irgendwie im Herzen berührt hat und ich kann das noch gar nicht so ergründen, aber ich will das nochmal haben, also schaue ich mir das nochmal an. Und das passiert halt nicht mehr am Abendessentisch, wenn ähm, Onkel Fred gestorben ist, sondern das braucht jetzt irgendwie neue Orte und Räume und dann auch kreative Ideen. Und das ist tatsächlich das, wo ich gerne einsteige, zu sagen, wir wollen wieder mehr Leuten die Möglichkeit, ähm, die Möglichkeit bieten, sich irgendwie berühren zu lassen vom Glauben und darin Halt und Hoffnung zu finden. Und ich glaube tatsächlich, Zumindest nach einigen Erfahrungen jetzt in den letzten Monaten, wo ich auch ganz viele Netzwerken und Runden unterwegs war, die mit Kirche gar nichts am Hut haben. Gerade dieses junge Frauenleitungsposition äh, bringt mich da ganz neue Netzwerke, was wirklich spannend ist. Ne? Und dann sitzt man irgendwie auf einem Panel und erzählt eigentlich nur über die Glaubensbiografie. Und danach kommen Leute und sagen, wie spannend. Was kann ich denn hier eigentlich machen? Also, oder diese eine Frage, die Unverfügbarkeit Gottes, kannst du das nochmal beschreiben? Weil irgendwie habe ich ja auch das Gefühl, da ist irgendwas. Aber dadurch, dass ich es nicht anfassen kann, Tue ich mich auch schwer, das anzunehmen. Wie machst du das dann? Also, dass äh, ich habe vor kurzem mal gesagt, dass die Herzen eigentlich offen sind und wir nur reinstolpern mhm. müssen und uns das viel zu wenig trauen.
1: Also Spiritualität ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil viele Leute halt wollen äh, und momentan dann vielleicht, ich weiß nicht was suchen, aber nicht zwangsläufig zur Kirche gehen und das aufzuzeigen, das ist ihnen dann ein Anliegen. Sie sind ja so quer eingestiegen. Ne? Also das war ja eben eine, eine Sozialisation, die eben überhaupt nicht so war, wie man sich das vorstellt. Also gar nicht im Elternhaus und dann auch noch in Bayern protestantisch werden. Also das ist ja ungewöhnlich. Wie ist das passiert?
0: Ja, genau. Das ist tatsächlich ein bisschen anekdotisch, aber als ich in die Schule gekommen bin, gab es ja in der evangelischen, äh, in, der, in der Grundschule einfach ähm, also als wir zur Anmeldung sind, war die Sekretärin so, ja wie, die ist nix, das geht nicht. Die muss entweder evangelisch oder katholisch sein, weil was soll es denn hier die nächsten vier Jahre? Und dann war so, okay, also ich muss irgendwas sein, dann durfte ich mir einmal den katholischen Rallyeunterricht anschauen, einmal den evangelischen, der katholische war ein alter Pfarrer, der war irgendwie nicht spannend. Der evangelische war super spannend, Kombiklasse 1 bis 4, nur irgendwie sieben, acht Leute im Raum der Mittagsbetreuung auf dem Spieleteppich. Die Sechsjährige ist überzeugt, evangelisch sein muss das Coolste der Welt <lacht> sein, wenn man innerhalb des Schulunterrichts zwei Stunden die Woche auf den Spieleteppich darf. Äh, und das ist aber natürlich nur der Anfang. Ne? Das war aber mhm. sozusagen dieser dieser erste Punkt, wo ich jemand über Format und Raum sozusagen in mein Herz gestolpert ist und dann da irgendwie Geschichten erzählt hat, wie Sachen gemacht haben, dass ich irgendwann Ende der Grundschule nach Hause gegangen bin und gesagt habe, Mama, ich will getauft werden. Und meine Mama halt nicht verbohrt und ähm, nicht christlich gesagt hat, äh, nee, damit haben wir nichts am Hut, sondern gesagt haben, okay, krass, das scheint dir irgendwas zu geben. Was müssen wir denn tun? Ich so, ja, die Lehrerin hat gesagt, wir müssen zum Pfarrer gehen. Und meine Mama so, ja, dann gehen wir halt mal zum Pfarrer und gucken. Und dadurch bin ich ein Stück weit wirklich super spannend in die Gemeinde reingewachsen, weil dann eben auch alle wussten, ich komme aus einem Elternhaus, wo ich nichts gelernt bekomme von allen Ritualen, über die wir auch in der Schule gesprochen haben und so. Und mich ein Stück weit an vielen Stellen mit an die Hand genommen haben. Und das wünsche ich mir, dass diese Erfahrungen auch in unterschiedlichsten Alters, in unterschiedlichsten Generationen wirklich gemacht werden können. Und wenn wir da echt Energie reinsetzen und uns als Kirche trauen, das wirklich zu unserem Schwerpunkt, also noch viel stärker, das ist eh unser Schwerpunkt, ne, aber noch mal viel stärker in den Blick zu nehmen. Und um in diesen Feldern was machen zu können, auch bei herkömmlichen Sachen was lassen, dann ist mir nicht bange, um die Mitgliederzahlen, auch wenn sie kleiner werden, was nicht aufzuhalten sein wird, dann haben wir trotzdem, tun wir trotzdem weiter in unser Nötigstes, die Botschaft Botschafter um möglichst viele Menschen zu bringen. Mhm. Und die Kirchenmitgliedschaft, und das ist jetzt aber nur meine persönliche Meinung, ne, da spreche ich nicht für die evangelische Kirche in Deutschland, ist ja auch nur das eine. Ne? Also der Schritt, sich taufen zu lassen und dann wirklich bei der Institution zu bleiben, ist ein großer. Aber wir erreichen als Kirche, Ganz, ganz viele Menschen, mhm. gerade auch, also Kirche und Diakonie gehört immer zusammen. Da sind wir für ganz, ganz viele Menschen da. Auch wenn sie auf dem Papier keine Kirchenmitglieder sind, sehen wir sie als Teil unserer Gemeinschaft an. So nicht nur nicht nur Kirche für andere, sondern wir sind Kirche mit anderen. Sobald wir mit anderen agieren, sind wir Kirche zusammen mit anderen. Und ähm, das zu durchdenken, was es eigentlich heißt, auch Leute, die nicht staatskirchenrechtlich an uns gebunden sind, mit in den Blick zu nehmen und uns auch, und das soll gar nicht dafür da sein, um Zahlen zu schönen, ne? So, das brauchen wir nicht. Wenn die Zahlen schlecht sind, sind die Kirchenmitgliedschaftszahlen schlecht. Aber trotzdem sichtbar zu machen, was überall Gutes passiert und wie viele Menschen mit Glaube, Kirche und unseren Grundüberzeugungen in Berührung kommen und auch davon geprägt werden.
1: Okay. Was mich jetzt interessiert auch noch ist, äh, wie geht es denn eigentlich mit Ihnen weiter? Also Sie sind jetzt sehr jung, Frau in einer mächtigen Führungsposition. Sie haben es ja eben gesagt, Sie haben dadurch ja Zugang, Panel-Diskussionen, was weiß ich. können können also sehr viel Überzeugungsarbeit leisten und, und auch sich einbringen. Und gleichzeitig studieren Sie. Und äh, was, was ist denn Ihr Karrierewunsch? Ist, wollen Sie in eine Führungsposition kommen? Wollen Sie Bischöfin werden?
0: Also kann, ich kann ja gar nicht Bischöfin werden, weil ich studiere ja nicht Theologie. Ah, okay. Also ähm, ich, Sie haben ja vorher schon richtig gesagt, ne, Philosophie, Sozialethik, gerade Master, Menschenbildung, Werte mit dem Schwerpunkt Medizinethik. ist tatsächlich keine so einfache Frage, weil das Preisesamt ist ein Ehrenamt, ein sehr zeitintensives Ehrenamt. Ähm, und deswegen sozusagen diese Waage zwischen meiner beruflichen Laufbahn und diesem Ehrenamt zu halten, ist... Ähm, Eine Herausforderung, die ich aber sehr bewusst angehe. Also meine Perspektive ist, oder äh, meine Zielvorstellung ist, ich darf nach sechs Jahren Ehrenamt nicht maximal mit meinem Masterabschluss dastehen und dann irgendwie in der Luft hängen und sagen, oh, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Jetzt hatte ich hier irgendwie sechs Jahre lang krasse Wirksamkeit, krasse Leitung und jetzt hänge ich irgendwie in der Luft, weil formal auf dem Papier habe ich eigentlich nur einen Masterabschluss ohne jede Praxiserfahrung. Deswegen, eins der wichtigsten Sachen, die mir von vornherein, äh, die ich auch gesagt habe, da, da geht nichts dran, war, ich habe eine halbe Stelle an der Uni und die behalte ich. Mhm. Und dieses Ehrenamt und auch dieses Leitungsamt muss funktionieren, während ich 20 Stunden sozusagen arbeite, um für meine berufliche Laufbahn weiterzukommen. Und das heißt für mich im Moment natürlich, dass ich alles ein bisschen langsamer mache, gerade auch die Masterarbeit, aber das ist auch in Ordnung. Das ist jetzt nichts, womit ich harter, ob das jetzt ein oder zwei Jahre länger dauert, macht ähm, Am Ende des Tages kein Unterschied, habe aber schon den Anspruch, dass ich jetzt nach der Masterarbeit sage, nach diesen sechs Jahren Preiseszeit muss ein weiterer Qualifikationsschritt rausgesprungen sein. Mhm. Und das kann irgendwie nochmal in einem Unternehmen passieren, das kann ich mir gerade aber eigentlich sehr gut vorstellen, einfach nochmal jetzt drei, vier Jahre eine Promotion dran zu hängen und darüber sozusagen nochmal in meinem Fachbereich eine neue Qualifikation zu erlangen. Und was dann kommt, ist glaube ich relativ offen und da habe ich dann aber auch keine Angst davor, in ein Loch zu fallen. Wenn ich mir nämlich nicht nachsagen lassen muss, du hast dich jetzt nur auf dein Präsesamt ausgeruht die letzten Jahre, sondern du hast auch weiter an dir und deinem, deiner Laufbahn gearbeitet, habe ich, glaube ich, am Ende des Tages auch kein schlechtes Gewissen, das Netzwerk und die Kontakte, die ich jetzt durch dieses Ehrenamt bekomme, dann auch zu nutzen. Also mhm. zu sagen, das ist jetzt ein völliges selbstloses Hingeben. Natürlich, das ist eine dienliche Aufgabe. Aber da, dadurch entstehen so viel... So viel Wegweisendes und Zukunftsweisendes, glaube ich, auch für mich persönlich an Gesprächen, an Menschen, die ich kennenlerne, das sozusagen jetzt kategorisch auszuschließen mit, ich nutze nichts dieser Kontakte, weil ich möchte dann mein Leben selbst bestreiten. Ich bestreite auch dieses Amt als Anna Nicole Heinrich. Und deswegen, glaube ich, findet man dann innerhalb des Netzwerks bestimmt auch Anknüpfungspunkte, wo man nach einer hoffentlich abgeschlossenen Promotion irgendwie weiterlaufen kann. Und ja, was, für mich ja in meinem das Amt wäre Ja,
1: dumm ist nicht zu nutzen. Ja,
0: genau. Aber es ist auch, ich habe manchmal das Gefühl, wenn man das artikuliert, wird man direkt an, also würde von jemandem, der das kritisch anfragt, direkt gefragt werden, aha, machen Sie dann dieses Ehrenamt nur, weil Sie wissen, dass Sie da ein gutes Netzwerk bekommen? Nein, so ist es nicht. Aber das ist auch bei Ehrenamt bei Kirche ganz oft so, ne? Warum machst du das? Ja, weil ich anderen helfen möchte. Ja, aber du darfst schon auch sagen, dass du davon persönlich profitierst, ja. dass du persönlich Halt findest, dass du persönlich Skills bekommst, die du in der Schule nicht lernen würdest. Gerade in der Jugendarbeit ist das auch immer ein Thema. Deswegen ist mir das immer wichtig, das dann auch mal zu artikulieren, weil es, glaube ich, ganz viele auch tun und artikulieren würden, aber Angst davor haben, weil sie Angst haben, sich dass sie irgendwie daraufhin angegriffen werden. Ich glaube, das
1: ist ein ganz wichtiges Thema auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich sehe das bei Frauen oder höre das bei Frauen öfter als bei Männern. Ja, Also das Netzwerken und dann Netzwerke auch zu nutzen, äh, dass das als anrüchig empfunden wird. Ich habe sogar mal von einer Beraterin gehört, dass sie keine Aufträge aus ihrem Netzwerk kriegt, weil Frauen dann gleich denken, Huh, nee, das ist was korrumpierbares oder so und ich denke, das ist wichtig und wirklich auch, wir fragen ja auch immer nach einem Karrieretipp dass man da wirklich das genau so ausspricht, wie Sie es eben gemacht haben, dass man sagt, natürlich kann ich ein, ein Netzwerk nutzen, das ist nicht ehrenbrüchig und trotzdem kann ich natürlich dieses Ehrenamt voll und richtig gut ausfüllen, also das widerspricht ja. sich in keiner Form. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, finde ich. Aber ja. was, was macht man denn? Also was, was, was wird man denn, wenn man Sozialethik studiert?
0: Ja, was macht man dann? Also man kann natürlich gut in der Forschung bleiben. Jetzt mit dem Schwerpunkt Medizinethik habe ich mal irgendwie eine Richtung eingeschlagen, wo sich natürlich irgendwie auch neue Pfade aufmachen. Ähm, prinzipiell ist das ja irgendwie, ist ja auch immer eine Schwerpunktsetzung, was man dann wirklich tut. Es kommt jetzt auch noch mal drauf an, wo ich in der, in der Promotionsarbeit mhm. hinsteuere. Beratung als Geisteswissenschaftlerin ähm, geht natürlich immer, aber was ich äh, mir tatsächlich gut vorstellen könnte, ist in einem Themenbereich, in dem ich dann auch promovieren werde, jedenfalls auch in den Netzwerk- und Lobbyarbeit zu gehen. Mhm. Denn Schon in der Jugendarbeit, ich weiß, mit 15 war ich mal in so einem kleinen Gremium, da hat jeder eine Rolle bekommen und äh, von den anderen eine Rolle zugeschrieben bekommen. Und da hatte ich damals schon die, das Label, die Netzwerke okay, bekommen. Okay. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine meiner Hauptkompetenzen. Und ich gucke ja immer, dass ich meine Kompetenzen gut einbringe. Deswegen zum Beispiel auch kirchliche Gremienarbeit, weil da kann ich meine Kompetenzen gut einbringen. Im Gemeindefest beim Kuchenbacken bin ich einfach unterqualifiziert, das kann ich nicht. Und es ist total gut, dass andere da ihre Kompetenzen mhm. einbringen. Und für unsere Kirche ist beides gleich wichtig. Aber ein Job, in dem man viel netzwerken kann, unterwegs ist und keinen starren Bürojob hat, den wünsche ich mir und ich glaube, der springt ähm, dabei raus im Grunde. Gerade mit Philosophie hat man ja dann irgendwie auch mal so ein Studium Generale. Und ähm, das ist vielleicht auch was, wo ich wo ich auch ganz unverzagt darauf zugehe, weil ich mir denke, durch... Durch Netzwerk und durch Weitblick ergibt sich immer was, was gut zu einem passt, auch berufsbiografisch. Und dann muss man noch gar nicht den festen Blick haben, was es denn genau sein soll. Was ich aber tatsächlich so ein Stück weit von schon seit der Jugendzeit ausgeschlossen habe, ist eigentlich einen festen Job, also irgendwie ein kirchenbeamtliches Verhältnis einzugehen. Ich hatte nach dem Abi überlegt, Religionspädagogik zu studieren und habe das ganz bewusst nicht getan, weil ich gesagt habe, Kirche, also ich glaube, es ist meine Herzensangelegenheit, Kirche die Institution, in der ich mich gern ehrenamtlich engagiere und somit ist mein Engagement da ein Stück weit mein Hobby. Mhm. Und ich wollte mein Hobby nicht zum Beruf machen und merke jetzt auch, dass dieses Reinkommen mitten ins System, aber nicht final arbeitsrechtlich zum System zu gehören, einfach eine riesige Freiheit gibt, ja. die ich glaube ich auch nach meinem Preisesamt nicht aufgeben möchte.
1: Aber ich finde, da sind Sie auch schon sehr weit. Sie können ja genau beschreiben, wie der Job aussehen soll, ohne dass man genau sagt, welcher Job ist es. Aber Sie haben die Merkmale schon ziemlich gut definiert. Und ich denke, das ist auch schon mal sehr, sehr wertvoll, als man einfach sagt, okay, kein kein typischer Bürojob, äh, nicht mein mein Hobby zum Beruf machen äh, und äh, und ich kann gut netzwerken und ich kann gut kommunizieren und äh, damit damit engt man es ein, ohne sich gleich festzulegen. Und das finde ich ich schon sehr, sehr viel versprechend, weil man kann ja sowieso nicht sagen, was passiert jetzt in den nächsten 30, 40 Jahren. Nicht? Also das ist sowieso klar. Gibt es noch so einen ganz klaren Karrieretipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ja, ich glaube, einfach mal machen. Das wäre mein ganz ganz klarer Karriere-Tipp. Ich, ich untermauere es noch so ein bisschen. Ne? Das war Ähm, auch der Grundgedanke meiner Bewerbungsrede für das Präsesamt, was ja übrigens super spontan war. Es ist ja nicht so, dass ich das ein halbes Jahr geplant habe, sondern ich bin drei Tage vor der Wahl angesprochen worden, ob ich ich das machen wollen würde. Habe dann gesagt, nach doch kurzem, also längerem Überlegen und vielen Gesprächen, ja, einfach mal machen. Und habe das auch begründet und erzählt, ein bisschen anekdotisch auch wieder, ähm, wir haben nämlich mal einen Hackathon gemacht, also zum Beginn des Corona-Lockdowns, 2020 war der erste Lockdown, ne? Ja, Ja, genau habe ich beim Wir-Versus-Virus-Hackathon der Bundesregierung teilgenommen und bin danach zur Kirchenleitung der Evangelischen Kirche gegangen und habe gesagt, Leute, sowas brauchen wir auch. Wir brauchen eine Online-Ideenwerkstatt, wo die Gemeinden nachdenken können, was sie jetzt machen. Wir sind in einer Notsituation und die waren so, ja, gucken wir mal, Frau Heinrich, danke für den Input, aber würde wahrscheinlich zu viel Geld kosten. Und dann haben wir gesagt, das kann eigentlich nicht sein, wir waren vier, fünf junge Leute und haben gesagt, okay, wir hängen gerade eh in der Luft, Uni findet nicht statt und innerhalb von der Woche stand ein Hackathon mit 750 Leuten. Das war ein relativ intensiver, aber doch dann am Ende kurzer Zeit- und Energieaufwand dafür, dass wir erstens was Gutes getan haben, viele Menschen zusammengebracht haben, die sie uns nicht nachgedacht hätten, aber eben auch der Institution gezeigt haben, was wir können. Und ich glaube, diese Initiative zu haben, einfach mal was zu machen, wo man weiß, das wird gut tun und danach auch davon zu erzählen, dass man das selber gemacht hat und dass man da seine ganz persönlichen Kompetenzen eingebracht hat und das gelungen ist, weil genau diese Kompetenzen damit eingeflossen sind. Das würde ich als Karrieretipp geben, weil ich glaube, diese Situationen ergeben sich ganz oft im Leben, dass man sich denkt, ja, das könnte ich jetzt auch einfach machen und dann macht man es doch nicht. Oder man macht es und erzählt nicht davon und lässt es dann doch den anderen über. Also man hätte ja den Hackathon auch machen können und dann das große EKD-Logo drauf und EKD hat toll gemacht. Nee, uns war dann schon auch wichtig zu sagen, hier hinter standen fünf Leute und die haben das Ding gewuppt. Und nicht die EKD. Toller Tipp. Ganz wichtiger Tipp.
1: Also das äh, kann ich nur bestätigen. äh, Finde ich gut. Einfach mal machen und bitte auch drüber reden. Nochmal ein ernstes Thema, was wahrscheinlich ja auch viele Menschen umtreibt. Wir haben derzeit drei große Krisen. Ich habe neulich in in einer Besprechung tatsächlich unseren Justizminister gehört, der gesagt hat, es reiten seit langer Zeit mal wieder alle vier apokalyptischen Reiter. Nämlich äh, Mhm. Seuche, Hunger, Krieg und ein weißer Reiter, von dem man nicht genau weiß, ist er Despot oder ist er Retter. Jetzt fragen sich in solchen Situationen ja Menschen, wo ist denn da Gott? Ja, Also warum lässt er sowas zu? Das ist ja so eine klassische Kinderfrage. Aber was ist da Ihre Antwort, wenn Menschen jetzt zweifeln oder sowieso sagen, also es kann gar keinen Gott geben, dann wäre die Welt nicht so schlecht?
0: Antworten auf diese grundlegenden Fragen zu haben, ne, haben ganz viele Menschen grundlegend probiert und sind grundlegend dran gescheitert. Deswegen sage ich an solchen Sachen, ne, ich muss nicht auf alles eine Antwort haben und ich habe auch auf die Frage keine Antwort. Ich kann im Grunde nur berichten, dass ich in solchen Situationen auch dran zweifle mhm. und mich frage, wo ist er denn jetzt in der Ukraine? Mhm. Und dass allein mit diesen Fragen aber Gespräche entstehen, die zeigen dass er zum Beispiel uns ist, wenn wir uns die Frage stellen. Weil er uns allein durch die Frage irgendwie dazu bewegt, darüber nachzudenken, was passiert da. Und auf einmal ein Gefühl von Recht und Unrecht in uns schärft. Und uns gleichzeitig in eine Verantwortung nimmt. Wir sind hier auf der Welt. Wir bestimmen das Handeln und das Geschehen in dieser Welt. Und ähm, sobald wir uns fragen, wo ist er denn, sind wir noch viel mehr angehalten, tätig zu werden, in seinem Namen, in seinem Geist, äh, nach seinen Grundwerten. Und wenn man so miteinander über die Frage zum Beispiel ins Gespräch kommt, glaube ich, bekommt man ein Gefühl dafür, dass da was ist. Auch wenn wir nicht genau benennen können, dass es gerade da ist und es eben nicht anfassen können. Mhm. Diese, das ist auch wieder ein Stück weit die Frage der Unverfügbarkeit, ne? Wo, wo ist was, was ich nicht anfassen kann? Mhm. Das ist was, was wir, was wir einfach nicht nicht wirklich denken können. Und was aber doch in uns so sehr verankert ist, weil wenn man die Fragen bis zum Ende stellt, irgendwo kommen wir immer an den Punkt, wo wir nicht mehr wissen, woher wir es ergründen. Mhm. Und genau dann, genau dann brauchen wir das Transzendente. Und das gibt's auch im Bösen, dass wir irgendwo an den Punkt kommen, wo wir es uns nicht mehr ergründen können. Mhm. Und dann ist Gott auch mein Gegenüber zu klagen und zu zweifeln und auch zu sagen, ich finde das richtig scheiße und ich finde auch dich gerade scheiße. Ähm, aber das muss er aushalten und das hält dann aber am Ende des Tages auch mein Glaube aus.
1: Okay. Und es ist er?
0: Das kann alles sein. <lacht> also der Gott hat einen männlichen Artikel, aber deswegen ist er für mich nicht männlich. Okay, auch Beruhigend. nicht Also auch keine menschliche Figur. Ist nicht der alte weiße Mann, der auf der Wolke schwebt, sondern ist eher was transzendent ist, was, äh, von dem man sich auch kein Bild machen muss. Ne? Das, sind ja, das ist ja auch irgendwie ganz gut, dass es ja auch Religionen gibt, die sagen, wir müssen uns kein Bild von Gott ja, machen ich und ich glaube, das müssen wir auch nicht. Es ist nicht schlimm, wenn wir das tun. Es ist auch gut, wenn wir uns ähm, als Gott eine, ähm, eine Frau vorstellen, People of Color, was auch immer ist. Äh, wir können uns vorstellen, was wir wollen und jeder soll sich das vorstellen, was er möchte und ähm, ja, dann können wir Gott mit Sternchen schreiben, dann können wir die Gott sagen, dann können wir der Gott sagen, dann können wir Herr oder Frau sagen. Da bin ich relativ äh, leidenschaftslos und offen für alles. Sehr gut, sehr gut.
1: Wir müssen leider zum Ende kommen. Ich habe ich habe viel gelernt, aber ich stelle am Ende immer eine Frage, äh, die ich äh, Sie sind, glaube ich, die jüngste Gesprächspartnerin, die ich überhaupt eh in diesem Podcast hatte. Von daher ist die Frage vielleicht ein bisschen schräg. Aber was wäre der Titel Ihrer Autobiografie? Also wenn Sie jetzt 80 sind oder 105 äh, und sie schauen auf ihr Leben zurück, was würden sie als Titel ihrer Autobiografie sehen?
0: Eieiei, das ist echt eine verdammt schwere Frage. Also auf alle Fälle was mit Netzwerk und irgendwas mit netzwerken mitten ins Herz. Keine Ahnung, Schön. einfach mal so ins blaue geschossen. Ja, das ist doch
1: gut. Also, wenn man es ist ja natürlich schwierig, wenn man es spontan machen muss, ja. aber aber manchmal ist es ja genau auch das, dass man sagt, was ist wichtig, nicht? Und wichtig ist das Netzwerken ja. und wichtig ist das Herz und die Emotion und das Gefühl dabei. Genau. Cool, Netzwerk mitten ins Herz. Okay, ja. okay, das, das ist toll. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich wünsche wirklich viel Erfolg mit allem, was Sie vorhaben. Und ich glaube, es sind sind ganz ganz tolle Sachen. Auch wenn ich nicht in der Kirche bin, ich glaube schon, dass Kirche viel gibt und dass wir genau das Thema, was Sie eben angesprochen haben, nämlich Werte überall brauchen. Und da ist die Kirche eine Institution, die das für viele Leute bereitstellt. Also in dem Sinne wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg.
0: Herzlichen Dank und danke für die Einladung und fürs Gespräch. Hat super viel Spaß gemacht. Danke.
1: Die Boss Macht ist weiblich.
0: Audio Now